2: amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como todas las tardes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy también emito desde este nuestra localidad de Algorta, en Vizcaya, desde la diócesis de Bilbao y desde la parroquia del Santísimo Redentor, que tengo el gusto de abrirles a todos ustedes, para que en estas eucaristías en las que también les tenemos presente, pues también ustedes recen por, por, este, por esta parroquia y esta comunidad parroquial. Como es ya conocido entre nuestros oyentes, eh, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta, en esta parroquia desde ya hace varias décadas. Salculudo, también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también, así que muchísimas gracias. Hoy que es día 21 de enero de 2021, día de Santa Inés, hoy se suelen llevar los corderos al Papa para que los bendiga y después con esa lana puedan hacer también los palios de los arzobispos, ¿verdad? Es tradición tan hermosa de ver al Papa bendiciendo esos corderitos. Eh, que por lo menos no se matan, sino solamente se les quita eh, la lana. Y además, como no, tenemos que hacernos eco y recordar a nuestros hermanos de Madrid, porque hoy en la, en la Virgen de la Paloma, en la parroquia de Nuestra Señora de la Paloma, ayer, a eso de las tres de la tarde, hubo un, un accidente cuando manipulaban y cuando querían arreglar una cuestión que tenía que ver con el gas. Han sido cuatro hasta el momento las víctimas mortales. Dios quiera que no haya ninguna más. Entre otras, un sacerdote, ¿verdad? Pero pedimos por todos, por todas las víctimas mortales y por sus familias. Un padre de familia de cuatro hijos, con cuatro hijos, eh, una persona de 85 años, un trabajador también que pasaba por allá que hace 53 años que pasaba por la calle. Eh, por una parte eh, damos el pésame, pedimos por, por, la, por el eterno descanso de estos cuatro hermanos nuestros, que el Señor los acoja en su reino, en su seno. Pedimos también por sus familias para que puedan llevar adelante todo esto. Rezamos, y como nos rezo yo y de un modo particular, rezamos por la comunidad parroquial, de, de la Paloma de Madrid, ese barrio popular, esa iglesia que tanta devoción ha suscitado. Y damos gracias a Dios también porque eh, la catástrofe podía haber sido mayúscula y ha sido al final mínima, ¿verdad? Qué curioso. Yo hoy estaba escuchando varios medios de comunicación y todos decían así como tímidamente, esto es como un milagro de la Virgen, un, pa un milagro de la, de la Paloma, de la Virgen de la Paloma. Bueno, lo que sí que tenemos que decir es que nosotros vamos a unirnos en oración, pedimos también a las autoridades que hagan todo lo necesario para que pronto se restablezca la normalidad. ...y pedimos por por la comunidad parroquial... ...para que pueda reconstruirse después de esta de esta situación... ...de este accidente tan tan fuerte para ellos... ...que Dios les acompañe... ...que ellos sientan siempre la cercanía de Dios... ...se mueren sacerdotes... ...es que los sacerdotes también son del pueblo que sufre... ...y ahí van también... no ...se mueren sacerdotes en la pandemia... Del, ...y religiosos y religiosas en la pandemia del virus... Eh, se mueren sacerdotes cuando hay un accidente y en este caso pues como nos iban a morir sacerdotes es que estando allí verdad no se iba a morir este sacerdote pues estaba allí podía ser víctima mortal damos gracias a Dios por la vida y su ministerio ciertamente su ministerio ha sido fecundo en la vida terrena y ahora estoy convencido de que es más fecundo aún si, si cabe bendito sea el Señor que Dios conceda la paz a los difuntos y también serenidad y auxilio a las familias de esos, de esos de esas personas que han fallecido. A esos niños que se han quedado sin padre, entre otros, ¿verdad? Vamos a pedir por ellos, como no. Y sin más, paso a, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy contaremos también en la sección de entrevista con la participación de don Rafael Vázquez Jiménez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. ¿Y por qué? Porque estamos en la, en la semana de oración por la unidad de las iglesias. Hoy, en La Voz de los Pastores, contaremos con la participación de don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada sobre la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y como ya llevan dos semanas, pues las, esta semana también nos ofrecerán la formación las hermanas benedictinas de Zamora, en concreto en concreto, la hermana Soledad Ferrero eh, de esa comunidad. Seguirá explicando el segundo capítulo de la Laudato si del Papa Francisco. También contaremos con el padre Santiago Agrelo, obispo, arzobispo emérito de Tánger, que... Durante los siguientes programas nos hará el comentario del Evangelio del Domingo. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para buen sabor de boca. Ya saben que además se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. vidaconsagrada@radiomaria.es. Vidaconsagrada@radiomaria.es eh, ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les voy a contestar recuerdo que desde ya nos pueden escuchar también en los podcasts de la web ya suben el nuestro el de nuestro programa Amaro Villanueva nos lo ofrece semanalmente nos lo sube semanalmente y bueno y sin más dilación vamos ahora a conectar con las noticias nos, nos, van a, nos, la ofrece, nos las ofrece hoy la redactora jefe de Eclesia, que se llama Sara de la Torre. Vamos a escuchar las noticias de Vida Consagrada.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Padre Coldo. Les mandamos a todos los oyentes de Radio María un cordial saludo desde la redacción de la revista Iglesia y les ofrecemos a continuación algunos de los temas más relevantes de nuestra revista. El número 4060 pone el foco en los juegos de azar, en las casas de apuestas y en el aumento del juego online. Nuestro compañero Ricardo Morales ha profundizado sobre esta realidad que la Iglesia no puede obviar. Según los primeros informes trimestrales del año 2020, a lo largo de los meses más duros del confinamiento, aunque descendió drásticamente el gasto en marketing y publicidad por parte de las operadoras el juego en España aumentó casi un 20%. Por eso desde nuestras páginas queremos repetir no te la juegues, porque realmente no es el momento para jugar a la ruleta ni para caminar sobre una cuerda a 500 metros de altura, como tampoco es tiempo para pensar que la COVID no va con cada uno de nosotros porque los casos han aumentado los hospitales están un tanto saturados y es necesario cuidarse. Nuestra portada de iglesia es clara porque nos preocupan los índices de juego en las casas de apuestas y la facilidad de acceso online. Llamamos a la responsabilidad y compromiso de todos por hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. La cultura del cuidado choca de frente con la especulación y el juego, en un momento en el que la prioridad es apostar por los demás, por el bien común y hacer copartícipes de esta misión a los más jóvenes, que incrementan día a día las cifras de usuarios en las casas de apuestas. Otro de los temas que llevamos es la celebración del Domingo de la Palabra porque este 24 de enero San Francisco de Sales se celebra por segundo año el Domingo de la Palabra, en esta ocasión resaltando una cita de San Pablo a los filipenses. Mantengan firme la palabra de la vida. Estas palabras enmarcadas tras el pasaje cristológico con el que el apóstol muestra a la comunidad la manera en que está llamada a vivir en medio del mundo son una invitación excepcional a profundizar en la lógica de Dios hoy en el siglo XXI. Por otro lado, hablaremos de nuevo de la ola de solidaridad, ahora aumentado por Filomena. En este mes de marzo supondrá un antes y un después para toda la humanidad. Se cumplirá un año desde que el coronavirus está en nuestras vidas. En los medios de comunicación, en las familias, en las oficinas, no se habla de otra cosa que de la curva de contagios, de los índices de ocupación de las UCIS, de las consecuencias económicas y sociales. Toda la sociedad ha podido descubrir la vocación de servicio y de entrega de los profesionales sanitarios hombres y mujeres que día y noche sin descanso experimentando las grietas del sistema español se dieron a sí mismos para intentar salvar una situación totalmente desconocida y encima ahora desde el pasado 14 de enero bajo una borrasca llamada filomena y entre la increencia de lo inesperado los sanitarios de nuevo demostraron que su vocación está firme y anclada en la generosidad por eso, desde la propia Iglesia, esta ola de solidaridad tan propia nuestra que encarna el Evangelio, tan enraizada en parroquias e instituciones, muestra que bajo la incertidumbre y el miedo por la COVID, los españoles siguen siendo generosos y pensando en los más allegados. Todo esto y mucho más, como un artículo sobre el acceso de la mujer al lectorado y al acolitado, la Conferencia Episcopal Española que anima a firmar el testamento vital, el Cardenal Osoro, que ha presentado en Madrid el Pacto Global Educativo. Y toda la crónica del Vaticano podréis encontrar en las páginas de nuestra revista Eclesia. Un saludo, Padre Coldo, y un abrazo para todos los oyentes.
2: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por su colaboración. Así nos pone al día de las noticias de Iglesia y de Vida Consagrada que podamos tener durante la semana. Y seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada. Ya les había dicho que estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos y quien me, a quien mejor que entrevistar a, una, a uno de los responsables de esta jornada a nivel nacional, al director del secretario de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de nuestra conferencia episcopal. Se llama Rafael Vázquez Jiménez, es sacerdote diocesano de Málaga, eh, de y nacido pues el 4 de abril del 78 cuando he hablado con él le he dicho que nació un día antes que un servidor así que somos de la misma edad exacta exacta un día más tiene don rafael eh, fue ordenado en el 2004 ha ejercido su tarea bueno, eh, como pastor en varias parroquias pero también ha estado eh, se ha dedicado a la investigación teológica se ha doctorado se doctoró en la Universidad Gregoriana de Roma, profesor dedicado a estas cuestiones del ecumenismo, delgado episcopal de ecumenismo, y ahora ejerciendo esta tarea también en la conferencia episcopal, que es una tarea sensible porque tiene que sensibilizar, valga la redundancia, eh, sobre esta cuestión a las iglesias, que a veces pues estamos un poco sordas a todas estas cosas. Buenas tardes,
4: Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, en plena semana de oración por la unidad que se presenta siempre como una semana bastante intensa.
5: Claro,
2: supongo que sí, ¿verdad? Habrás tenido que muchas eh, citas, muchas personas que te hayan preguntado cosas, eh, entrevistas, eh, artículos que habrás tenido que escribir para esta semana, pero pues gracias por habernos hecho este hueco también para eh, no. el programa
4: de vida consagrada. Agradecido yo por la sensibilidad eh, que he visto que muchos medios de comunicación, entre ellos pues, Radio María en esta ocasión, han tenido por, por dar difusión a esta semana de oración por la unidad, que es algo tan necesario para la vida de la Iglesia.
2: Qué bien, qué bien, pues me alegro mucho de contar contigo, de verdad, de verdad, y que también, hombre, qué menos que Radio María y nosotros nos hagamos eco de, de la oración por la unidad de los cristianos, el mismo Papa nos ha invitado a toda la Iglesia a que tomemos esta cosa en consideración y que es muy importante, ¿verdad?,
4: Así es. Eh, yo creo que el Papa le está dando un gran impulso a la cuestión ecuménica porque yo creo que él tiene esa visión de la Iglesia universal, pero al mismo tiempo una visión muy práctica de las cosas. Y la realidad es que hoy, pues, en cualquier país, se da situación de pluralismo religioso, de pluralismo de iglesias, y tenemos que estar los cristianos también preparados para el diálogo y ser personas abiertas al diálogo, a, a la confrontación, en el buen sentido, abiertos a, a, a poder bueno, vivir nuestra fe también, compartiendo con otras iglesias que eh, que son también cristianas, aunque la historia nos haya hecho caminar por, por sendas distintas y que estamos llamadas al encuentro, porque yo digo muchas veces Cristo solo fundó una iglesia, no fundó miles de iglesias y por eso nuestro deseo tiene que ser pues, pues, responder a la voluntad del Señor.
2: Sí, sí, así es. ¿Y cómo se presenta la jornada, eh, esta Semana de Oración por, los, por la Unidad de los Cristianos este año, en 2021? ¿Sus lemas? ¿Cómo se ha preparado? Sí. Qué, ¿Qué materiales se nos ofrecen para mm. las parroquias, para
4: las diócesis? Sí, el, el, este año, el, bueno, los materiales son preparados cada año por el, el, el Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, de la Iglesia Católica. Y se le encarga normalmente a un grupo de personas de un país determinado, o bien porque haya algún tipo de experiencia ecuménica allí o porque se quiera resaltar algún, algún aspecto del ecumenismo. Y este año se les encargó, a la comunidad de religiosas, una comunidad ecuménica, la de, de Grand Champ en Suiza. Eh, de oh. tal forma que, que nos han transmitido en la preparación pues, el, ese sentido del ecumenismo espiritual tan necesario y que es, pues, tiene un, un, la primacía dentro del movimiento ecuménico. ¿no? El, el ecumenismo espiritual fue llamado ya por el Concilio Vaticano II el alma del movimiento ecuménico, la oración, nuestra conversión del corazón. Y estas hermanas, eh, que es una comunidad eh, donde hay hermanas de distintas confesiones... ...que ya experimentan la vida común y están unidas por, un, por una misma oración... ...han querido titular la semana de oración o el lema que le han dado es... ...permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Sugiriéndonos a todos que, que realmente nuestra conversión a Cristo... ...y el permanecer en el Señor y hacer del Señor nuestra casa... ...es lo que hará que entre nosotros se acorten las distancias. Los corazones que se convierten al Señor, al final acaban descubriendo en el otro a un hermano, no a un extraño, y a alguien sin el que no puedo vivir y no le puedo dar la espalda porque es necesario para que yo también viva mi fe.
2: Qué bueno. Qué bueno. La verdad es que el ecumenismo es un tema que siempre ha estado presente desde el Concilio Vaticano II hasta ahora en la Iglesia, ¿verdad?, en la actualidad de la Iglesia, porque, claro, pues al final no deja de ser un antitestimonio que los cristianos a veces hayamos estado enfrentados entre nosotros, ¿verdad? Pero ahora, en este momento de la Iglesia y de la historia, ¿cómo, cómo se está viviendo el tema ecuménico? ¿Cómo, ¿En qué momento estamos? Sí.
4: Bueno, ha habido... Digo que a nivel teológico ha habido grandes avances y tenemos grandes documentos que nos han hecho avanzar, pues por citar así alguno que, que me venga a la memoria, el, el, el acuerdo que hubo sobre la doctrina de la justificación entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana. Después hablamos de otros documentos donde se acercaron posturas en cuanto a la celebración de sacramentos, el bautismo, Eucaristía y Ministerio de 1982... Eh, estamos actualmente trabajando conjuntamente Un documento importante que se llama La Iglesia hacia una visión común Hemos tenido relaciones y tenemos Con iglesias anglicanas, Alianza Evangélica Mundial Podemos decir que la Iglesia desde el Concilio Vaticano II Se ha abierto al diálogo a nivel teológico Pero yo creo que todos esos diálogos ahora tienen que Tener una traducción eclesial en la vida de la Iglesia Yo creo que estamos en ese proceso de intentar hacer, hacer esta traducción, que no es nada fácil, porque supone ahora una reforma de nuestro modo de ser Iglesia, eh, una búsqueda de lo que el Señor quiso como algo esencial para la Iglesia, y ser capaces de unirnos en lo esencial, respetando la diversidad de cada tradición. Entonces, donde eh, yo creo que es el momento en el que estamos, y ahora mismo, en un, poquito, eh, en un momento, digamos, de, de, de estancamiento en la evolución de esa eh, traducción eclesial de todos los acuerdos a nivel teológico. Gracias a Dios, el, digamos, el ecumenismo no es solo una cuestión de teología, sino también es una cuestión práctica de la vida. Eh, existe la dimensión pues de, de un ecumenismo de, de encuentros, donde entra lo afectivo, donde entra la amistad, existe también una dimensión del ecumenismo pastoral, donde las iglesias se unen pues, con, con fines que son comunes, existe un ecumenismo a través de la cultura, existe el ecumenismo espiritual, donde podemos participar todos, ¿quién no puede rezar unido a otros cristianos? Eh, y compartir también pues el patrimonio de la Sagrada Escritura. En fin, hay una serie de perspectivas que nos falta igual por descubrir, y hasta ahora hemos pensado que el ecumenismo era una cuestión de expertos, de teólogos y de obispos, pero esto es una cuestión mucho más cotidiana de la vida de la Iglesia. El ecumenismo en el fondo lo vive aquel que siente el dolor de la división en su corazón y, y entiende que el otro es mi hermano, y sin él no puedo vivir, y, y mm. que anunciar... Un mensaje de amor, de comunión y de fraternidad, cuando entre nosotros estamos divididos y no vivimos esa comunión, desdice nuestro mensaje.
2: Sí, sí, pues interesante, interesante ciertamente. pues y... Bueno, preguntar esto que voy a preguntarte, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque de hecho este año el material lo ha preparado una, una comunidad religiosa. ¿Qué puede aportar la vida consagrada, la vida religiosa al movimiento ecuménico? Bueno, quiero decir que igual es abundar en lo que ya habías dicho, pero sí. es curioso. A mí me ha llamado mucho la atención y a todos los oyentes seguramente que sean unas religiosas las que lo hayan ofrecido este año.
4: Claro, yo creo que, que la vida religiosa... Eh, tiene muchísimo que aportar. De hecho, pues eh, la misma exhortación apostólica Vida Consacrata aconseja que, que, que todas las congregaciones religiosas, todas las personas de vida consagrada, dediquen un espacio a la oración. Pero la vida consagrada en sí es un lugar, eh, yo digo que privilegiado para la hospitalidad ecuménica, ¿no? donde donde se da acogida al cristiano sin más, eh, y, y donde se nos anuncia ya proféticamente eh, el misterio de la comunión, que un día viviremos todos. Yo, por ejemplo, eh, que soy delegado también de comunismo de Málaga, cuido mucho que un día de la semana de oración por la unidad de los cristianos eh, se realice en un convento de vida contemplativa, de vida religiosa, o, o en algún monasterio, eh, de tal forma que ahí se congregan todas las las distintas familias de, de vida consagrada de Málaga, y tenemos sí. esa oración por la unidad de los cristianos, que es algo muy bonito y que y que está en el corazón mismo de, de la vida consagrada, el deseo de la unidad.
2: Qué bien, qué bien, qué interesante. Eh, pues esto es importante pero además me gustaría preguntarte antes de que se acabara el, nuestro tiempo eh, que es que es lo malo que tiene las radios, todas radios y también Radio María que el tiempo sí. no es eterno sino que está medido en diciembre pasado de este año 2020 que hemos acabado, hace un mes ha aparecido un vademecum ecuménico para los obispos, ¿de qué se trata este bademécum? y ¿qué es lo que les propone y, lo, y no ...nos propone a toda la Iglesia.
4: Sí, aunque está destinado a los obispos... ...yo digo que a los obispos... ...y en los obispos a todas las diócesis. Este Bademecum, que es un documento breve... ...pero muy sugerente... Eh, ...nos anima a pasar de los principios a la práctica... ...haciendo incluso sugerencias muy concretas... ...de cosas que se podrían hacer a nivel ecuménico... ...y que a veces no estamos llevando a la práctica... Entonces, me parece que puede ser un momento importante para la vida de las diócesis el retomar el ecumenismo como una tarea esencial y fundamental del ministerio del obispo, que tiene un ministerio de unidad, y, y cuando hablamos de unidad no solo es para los católicos, sino para toda la iglesia, y después también para que todos los, los cristianos nos tomemos más en serio nuestra responsabilidad a nivel ecuménico. Es cierto que, que el vivir en un país donde decimos que hay una mayoría de población católica nos puede llevar a, a vivir relajados en esta cuestión. Pero yo digo que, que la cuestión del ecumenismo no es una cuestión de números, de si hay más protestantes, menos protestantes, más ortodoxos o más anglicados o menos, sino es una cuestión de sensibilidad del corazón. Si hay división ya el ecumenismo estaría urgente. ¿Cuántos hermanos tienen que haber divididos para que el ecumenismo se convierta en algo fundamental? Pues yo digo, con uno ya me duele el corazón, porque hay un hermano mío que, con el que no vivo en comunión plena. Uh
6: -huh, uh
2: -huh. Qué interesante. Así que de la, de la teoría, de la teología a la práctica, ¿verdad? Sí. Ese es el camino que también estamos llamados a hacer. Y al final eso es lo espiritual también de lo que este año se habla en, en la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Pues espero, don Rafael o Rafael, que tengan una semana fructífera para todas las iglesias. Ciertamente todo el COVID también lo, lo enturbia un poco todo, lo, lo sí. tenemos que preparar todo distinto, pero ciertamente ha sido será para bien. Y, y bueno, pues muchas gracias por haber gracias atendido nuestra llamada. Y, y
4: agradecer también a a todos los delegados de comunismo y todas las personas que están haciendo un esfuerzo impresionante a lo largo de toda esta semana, muy creativos, haciendo posible que, que a través de redes sociales, páginas web, medios de comunicación, eh, la gente pueda rezar y pedir por la unidad, que es de lo que se trata en esta semana. Y algo que no quede solo en estos ocho días del octavario, sino que, pueda, que, hay, que, que quede... Eh, clavado en nuestro corazón y que se convierta en una petición constante a lo largo de todo el año.
2: Pues que así sea, que así sea, Rafael. Muchas gracias y seguimos con nuestro programa. Algún otro día hablaremos también de algunas de las cuestiones estas de ecumenismo, porque son, como dices tú, no solamente son para esta semana, sino que también se pueden tratar y hay muchos carismas que están orando y rezando y trabajando por la unidad y eso es muy importante también. Seguro que nos pues, podrás dar cuando algunas. Quieras, muchas luces. A vuestra
4: disposición.
2: Muchas gracias. gracias. Pues seguimos con nuestro programa de vida consagrada queridos hermanos, y seguimos ahora con nuestro obispo el, la voz de los pastores en esta ocasión contamos con la colaboración de don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo yo me gusta decir los dos apellidos porque vaya apellidos que tiene el obispo emérito de Getafe fue obispo mío durante mi tiempo en Getafe, por eso le tengo un especial cariño a don Joaquín y él nos ofrece, pues sigue con la Fratelli y del Papa Francisco, adelante don Joaquín
5: muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, en su carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco en el capítulo tercero que vamos a comentar hoy, plantea todo lo que significa pensar y gestar un mundo abierto. El ser humano nos dice, está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Uno no es capaz de entenderse a sí mismo si no es abriéndose a los demás. Y es que, desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma Hacia el otro. El amor, nos dice el Papa, nos pone en tensión hacia la comunión universal. El amor, cuando es verdadero, no se queda solo en el pequeño círculo de nuestra familia, nuestros amigos o en el círculo más amplio de los que piensan como nosotros o comparten nuestras creencias. El amor no es puro sentimiento o emoción. El amor abarca a la persona entera en sus pensamientos, en su voluntad, en su modo de vivir y de actuar impulsando todo lo que el hombre es a una apertura cada vez mayor a los demás. El amor, por su propia dinámica, reclama una apertura creciente y una capacidad cada vez mayor de acoger al otro. El amor es una verdadera aventura que nos impulsa a integrar todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua esta preocupación por las periferias como sabéis es algo que aparece constantemente en el magisterio del Papa y con ese nombre de periferia no se refiere solo a los que están lejos físicamente o los que están en territorios o zonas alejadas de nosotros se refiere también a lo que él llama las periferias existenciales hay un aspecto de la apertura universal al amor que no es geográfica sino vital hay periferias que están muy cerca de nosotros, en el centro de nuestra ciudad o incluso en nuestra propia familia o comunidad religiosa. El Papa nos invita, en estos números de su Exhortación Apostólica, a fijarnos en esas periferias cercanas. Nos invita a hacer cada vez más grande nuestra capacidad de llegar a aquellos a los que espontáneamente no siento como parte de mi mundo, de mis intereses, aunque estén muy cerca de mí son los que el Papa llama los excluidos ocultos. En particular, va a hacer referencia explícita en estos números que comentamos a los discapacitados y a los ancianos. Respecto a los discapacitados, dice que el objetivo no es solo cuidarles, lo cual es ya muy importante y objeto de muchos sacrificios por parte de quienes lo cuidan, pero no basta, hace falta más, ellos necesitan más. Ellos necesitan que se les considere capaces de participar activamente en la comunidad civil y eclesial. Necesitan y tienen derecho a que se les trate como personas llenas de dignidad y merecedoras de todo respeto. La dignidad de la persona humana es uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia y tenemos que esforzarnos para que esa dignidad sea reconocida a todos, que nadie se sienta exilado oculto. Durante varios años estuve asistiendo a un centro de discapacitados físicos Algunos con discapacidades muy profundas El centro ofrecía a sus residentes unas buenas instalaciones y unos cuidados muy esmerados Pero ellos sufrían mucho Y su mayor sufrimiento era la soledad y el sentirse inútiles No se quejaban por falta de cuidados Se quejaban porque pensaban que su vida ya no servía para nada estos son los exilados ocultos. A ellos tiene que llegar nuestra capacidad de amor. Muchas personas discapacitadas sienten que existen, que existen sin pertenencia a nadie y sin participar en nada. Piensan que se les priva de una ciudadanía plena. El Papa hace referencia también a los ancianos. También entre ellos hay muchos exilados excluidos ocultos. Muchos sufren porque se sienten una carga para los hijos, para la sociedad y, en el caso de los consagrados, para sus propias comunidades religiosas. Y Sin embargo, su aportación a la sociedad y su participación en la vida de la Iglesia puede ser muy grande. Los ancianos, dice el Papa, pueden dar una contribución singular al bien común a través, dice él, de su biografía original. Efectivamente, cada persona es única e irrepetible, tiene su propia historia, su propia biografía, y en el caso de los ancianos, esa biografía está llena de historia, de vivencias, de sabiduría, que en modo alguno deben ser olvidadas. Esos olvidos son fatales para el bienestar y el auténtico progreso en humanidad de una sociedad. ...o de una comunidad eclesial. Finalmente, en el número 99... ...habla el Papa con mucho realismo... ...de las falsas comprensiones del amor universal. El amor universal... ...al que se refiere... ...no es un universalismo autoritario... ...planificado por algunos... ...y presentado como un supuesto sueño en orden... ...a homogenizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de, de, de globalización que busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en, una, en un deseo superficial de unidad. Ese falso sueño termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y, en definitiva, su humanidad. Os animo a todos a leer personalmente y a comentar en grupo esta preciosa encíclica en la que podemos encontrar enseñanzas de una gran actualidad. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
2: Muchas gracias, don Joaquín María López de Andújar, Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Nos, nos están presentando los obispos esta, esta joya que es la fratelli tutti del Papa. Francisco. Y nuestro programa sigue, pero vamos a hacer una pequeña pausa. De la mano de Amaro Villanueva, que es uno de los colaboradores habituales nuestros, vamos a escuchar un poco de música y después de la música seguimos con los demás contenidos del programa. Adelante. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a presentar al grupo católico BDI de Paraguay con la canción Te Necesito. Es un grupo que
7: canta con el género musical de reggae.
6: Yo la mirada fija pondré Y yo mantendré la fe, yo mantendré la fe aunque pase
2: Qué ritmos tan modernos, ¿verdad?, para hablarnos también del Evangelio. Vamos a seguir con nuestro programa después de estos, de estos ritmos que nos ha traído aquí Amaro Villanueva en este en Música para Evangelizar. Y ahora vamos de la mano de las Benedictinas de Zamora, la hermana o oh, madre Soledad Ferrero de esa comunidad nos ofrece la, su explicación y su presentación del segundo capítulo de la Laudato Si del Papa Francisco. Adelante, hermana Soledad.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes de Radio María. Seguimos en el apartado La sabiduría de los relatos bíblicos. Hoy nos centramos en la relación del ser humano con Dios, consigo mismo, con el prójimo, rotas por el pecado. Comprenderemos el alcance de esta ruptura si releemos en el número 65 el lugar central del hombre en la creación como criatura a la que Dios moldea con sus propias manos, dejando en él su huella, su imagen, su espíritu, su capacidad de amar. Le confiere dignidad infinita. Es querido, es amado, es necesario. Fue concebido en el corazón de Dios. Antes que te formara en el seno de tu madre, yo te conocía, dice Dios por boca de Jeremías, y con otras palabras, el Salmo 138. Después de crearlo, dice el Génesis, Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. La armonía entre Dios y el hombre y la creación era absoluta. Pero el pecado rompe esta armonía. Aparecen el mal, el pecado, la muerte. Para exponer esta realidad, el Papa elige dos relatos, el de Caín y Abel, es la ruptura con el prójimo, y la historia de Noé, ruptura con la fraternidad universal. En estos dos relatos, antiguos y cargados de simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema, derramar la sangre de su hermano. Esto provocó la ruptura entre Caín y Dios entre Caín y la tierra de la que es expulsado. ¿Qué enseñanza transmite este pasaje? Que El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando estas relaciones se descuidan, dice la encíclica, toda la vida está en peligro. Es la enseñanza de la narración de Noé. El pecado había ido en aumento. La maldad se extendía sobre la faz de la tierra. Y a Dios le pesó haber creado al hombre, pues ve que es incapaz de vivir en la justicia y la paz. Por eso dice, he decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra a causa de ellos está llena de violencia. Pero Dios no se complace en la destrucción. No abandonó a Adán y Eva, bajó a su encuentro y los llamó. «Adán, ¿dónde estás?», y deja ya entrever el primer destello de salvación. Bajó al encuentro de Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín no asume la responsabilidad de la custodia, y Dios insiste, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Lo exilia, pero lo marca con la Tao para que nadie le haga daño. Este drama lacera desde entonces la fraternidad. La sangre del hermano sigue siendo derramada. La tierra se estremeció con el grito de la sangre de Abel. La creación se estremeció cuando la sangre del Hijo de Dios cayó sobre ella. Y la tierra sigue estremeciéndose hoy por la sangre que seguimos vertiendo en guerras, asesinatos, abortos, eutanasia. Basta un hombre bueno para que haya esperanza. Dios vio que Noé se conservaba íntegro y justo, por eso decidió abrir un camino de salvación. Así lo dice el Papa Francisco en su último libro, Soñemos Juntos. Aunque hemos descuidado y maltratado nuestros vínculos con nuestro Creador, con la creación, con las demás criaturas, la buena nueva es que nos espera un arca para llevarnos a un nuevo mañana. La historia de Noé no habla sólo de cómo ofreció una nueva salida a la destrucción, habla también de todo lo que pasó después. Dios no destruirá a la humanidad, se juró a sí mismo después del diluvio. Y es que, en sentido bíblico, el Dios que crea el universo es el mismo que libera y salva. Luego pues prosigue la encíclica. Los profetas invitan a reconocer que Dios es todopoderoso y creador que hizo los cielos y la tierra, con gran poder y tenso brazo, a quien debemos contemplar para recobrar la fortaleza en los momentos difíciles. Anuncian que no podemos escapar de su ternura paterna, que conjuga el cariño con el vigor, que al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas, energía. Y sacó a Israel con señales y prodigios de Egipto. La cautividad de Babilonia engendró una crisis espiritual que llevó al pueblo a profundizar en la fe en Dios, en su omnipotencia creadora y a recuperar la esperanza en medio de su situación desdichada. La injusticia no es invencible, el mal no dura siempre. Si Dios pudo crear el universo de la nada, puede vencer cualquier forma de mal. Así lo vivió el pueblo de Israel, así lo vivieron siglos más tarde los primeros cristianos bajo el imperio romano, y cantaban. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos. Es a lo que invitan los salmos, a alabar al Creador, porque es eterno su amor. Estamos invitados a entrar en esta danza de alabanza con toda la creación, a reconciliarnos con ella, a recuperar la armonía para sanar la ruptura, como ocurrió en San Francisco de Asís, del que dijo San Buenaventura. De algún modo, Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. Concluyo. Desde la luz que nos ha aportado la sabiduría de los relatos bíblicos, sintámonos custodios de nuestros seres más próximos, de los más vulnerables. Abrámonos a la esperanza en este momento difícil de pandemia y crisis que nos toca vivir, confiados desde la fe en que brotará, no sin dolor, una nueva humanidad. Muchas gracias, Padre Coldo y oyentes de Radio María, por su atención. Buenas tardes y que Dios los bendiga.
2: Gracias a usted, Madre Soledad Ferrero, de la Comunidad de las Benedictinas de Zamora, por estas, su intervención, que semanalmente nos suele acompañar. Gracias por estas palabras tan sabias y tan interesantes, tan profundas. Está el laudato sí si nos abre a unas dimensiones espirituales que también tenemos que tener en cuenta. Y ya estamos casi casi al final del programa, nos queda muy poquito, pero antes de despedirnos queremos hacer un pequeño detalle, nos lo ofrece Eclesia, la hermana Silvia Rozas de Eclesia, directora de Eclesia, nos ofrece este, este pequeño detalle, escuchémoslo.
1: Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido, Él nos guiará hacia la unidad, Él es quien nos da el carisma, quien hace las diferencias en la Iglesia y también Él nos dará la unidad envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Esta iglesia que es tuya no es nuestra, la historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén.
2: Amén, hermana Silvia Rozas, sí que queremos la unidad de todos los cristianos. Qué bonito, qué bonita reflexión para acabar ya el programa, pero vamos a acabarlo mirando al domingo que nos llega el padre Santiago Agrelo Monseñor Santiago Agrelo que es eh, el obispo emérito de Tánger nos ofrecerá estos últimos minutos de reflexión sobre el Evangelio del. adelante,
4: padre Agrelo
7: Amigas amigos de Radio María paz y bien al terminar el comentario de la semana pasada Expresábamos un deseo. Ojalá que al salir de nuestra celebración también nosotros podamos decir hemos encontrado al Mesías, que es Cristo, y nos hemos quedado con él. Ese encuentro, ese deseo, solo es posible para la fe. Conviene que en esto no nos engañemos a nosotros mismos. Para ser creyentes no basta con hacer cosas, aunque se trate de cosas, que sea necesario hacer. La fe es, ante todo, una certeza confiada, una confianza cierta, por la que nuestra vida, toda nuestra vida, queda iluminada por Dios y orientada hacia Dios. La liturgia del próximo domingo nos ayuda a a entrar en ese misterio de gracia que es nuestra fe. Observamos que los habitantes de Nínive hicieron cosas, proclamaron el ayuno, se vistieron de saco, pero caemos enseguida en la cuenta de que nada de eso que han hecho tendría valor alguno si retirásemos de la profecía las palabras que dan razón de esas muestras externas de penitencia. Son sólo unas pocas palabras, pero descansa sobre ellas el futuro de una entera ciudad. Creyeron en Dios los ninivitas. Creyeron en Dios y se convirtieron de su mala vida. Creyeron y entraron por los caminos del Señor se habían desviado, se habían extraviado, estaban fuera del camino. Creyeron, y porque creyeron, ayunaron y se vistieron de saco. Ellos creyeron, y nosotros, ¿creemos nosotros en Dios? La pregunta va derecha al corazón, a nuestra intimidad, a la verdad de nosotros mismos. No sería prudente que diésemos por descontada la respuesta. Es cierto que todos creemos cosas. En ese sentido, todos tenemos un credo y aseguraríamos que el nuestro es el credo de la Iglesia de Cristo. Pero aún así, tendríamos que continuar preguntándonos si de verdad creemos en Dios. Un creyente nunca da por descontada la respuesta a la pregunta por su fe y jamás la dará por definitiva de ahí la aclamación que la madre iglesia pone en nuestros labios como respuesta a la palabra de la profecía enséñame Señor tus caminos esa respuesta súplica es una forma humilde de decir creemos en Dios confiamos en Él nos fiamos de Él. Por eso decimos, instruyeme en tus sendas, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Y porque creemos, porque confiamos, confesamos y pedimos. Confesamos que el Señor es bueno, el Señor es recto. El Señor enseña el camino a los pecadores El Señor enseña su camino a los humildes Confesamos y pedimos, enséñame Acuérdate de mí, Señor, con misericordia ¿Qué está sucediendo en nuestra celebración? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues que los fieles, reunidos para la Eucaristía Escuchamos como dirigidas a nosotros las palabras de la antigua profecía. Escuchamos, creemos, confesamos y pedimos. Y entonces, en nuestra asamblea, en medio de nosotros, sentimos presencia y palabra, no ya de Jonás, sino de Jesús. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Ya no es dentro de cuarenta días, ahora el plazo se ha cumplido. El reino ya está ahí, ya es tiempo de Evangelio. Jesús es Evangelio y reino. Jesús es camino de Dios para humildes y pecadores. Y Jesús ya está ahí para Simón y su hermano Andrés, para Santiago y su hermano Juan, para mí y para ti, es tiempo de creer que el reino de Dios está cerca, que ya se anuncia el Evangelio del reino. Para todos es tiempo de creer en Jesús. Con lo cual, en el centro de nuestra vida deja de estar la representación de este mundo que pasa y ocupa ese centro, lo ocupa todo, el reino de Dios el Evangelio del Reino, Cristo Jesús. La comunión que hagas este domingo... ...será comunión con Cristo Jesús, con el Evangelio, con el Reino. Será confesión de que crees en Dios. comulgando con Cristo, te has convertido al cuerpo de Cristo... ...que es la Iglesia, al cuerpo de Cristo que son los pobres y te has hecho uno con la Iglesia y con los pobres. Comulgando con Cristo, te has convertido a Dios. Feliz Comunión.
2: Muchas gracias, Monseñor Padre Santiago Agrelo. Arzobispo Emérito de Tánger. Gracias por estas palabras sobre el Evangelio del Domingo. Ya nos han puesto es tiempo de creer, y es así. Y es tiempo de seguir también escuchando Radio María, porque Radio María omite las 24 horas. Ahora les dejo con la hora feliz el programa para los más pequeños. Y sin más, yo volveré, o nosotros volveremos, la semana que viene, si Dios lo quiere, dentro de una semanita, aquí en Vida Consagrada de Radio María a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga. Recen por por mí se despide Padre Coldo Alzola Trinitario. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.